0: A riesgo de parecer una imitación barata de José Luis Moreno, podría presentar a nuestro invitado de hoy tal que es joven, es dinámico, lo mismo le da a la crónica parlamentaria que narra un gol de la selección. Está enganchado a la tecnología y además tiene sus propios programas sobre ella en Radio Nacional de España. Él es Manu Martínez, al que saludamos ya con gran efusión. ¿Qué tal? Bueno, encantado
1: de estar con vosotros. Eh, soy Manu Martínez, redactor de Radio Nacional de España. Llevo en la casa desde el año 2001. He tenido la suerte de pasar por muy diferentes áreas, desde nacional hasta deportes, incluso cultura. Actualmente soy el subdirector de tablero deportivo y además dirijo desde hace mucho, mucho tiempo, ya casi 10 años, eh, dos programas distintos de nuevas tecnologías que además de ser mi hobby, pues también creo que es el futuro, no solo de la comunidad sino del mundo. ¿Cuál es ahora mismo el
0: presente de esa futura comunicación?
1: El presente en el que se encuentra la radio, como, como vienen diciendo muchos teóricos desde hace años, como decía, por ejemplo, el profesor Mariano Cebrián Herreros, es una convergencia multimedia. La radio de hoy está amenazada, por una parte, por la llegada de Internet, y a la vez, ante una enorme posibilidad, precisamente por, por las herramientas comunicativas que ofrece la red de redes a un medio como la radio. Estamos en un, mundo, en un momento, yo diría, que muy interesante, especialmente interesante, porque, por un lado, eh, se juntan los retos... De tener que sobrevivir a nuevos medios, a nuevos canales de comunicación, como, como YouTube, como los diarios digitales, que, que en fin que han ganado recorrido en, en los últimos años. Pero a la vez, eh, precisamente son esos riesgos los que ofrecen nuevas herramientas para poder dar una segunda, una tercera revolución, si queremos, a, a los contenidos de radio, con, con programaciones online que acaban con las fronteras del espacio y del tiempo, con programaciones en formato podcast que permiten una mayor especialización. Yo diría que estamos en en un mundo, en un momento
0: especialmente interesante Se habla de la democratización de los medios de comunicación el hecho de que ahora eh, y entre comillas aficionados puedan ejercer de, de, de profesionales eh, ¿eso es bueno o es malo para la comunicación?
1: No me atrevería a decir que es bueno o que es malo, me atrevería a decir, y además sin miedo a equivocarme, que es así, es una realidad. Hoy en día se ha democratizado la creación de contenidos, no solo los periodísticos, sino también los del entretenimiento. Por ejemplo, YouTube hace 10 años no existía, hoy nos hemos familiarizado, pero, pero YouTube solo tiene una década. Y ahora un creador musical puede lanzar un videoclip y tener millones de visualizaciones sin tener que acudir a las discográficas, a las cadenas eh, comerciales de música, eh, sin tener que estar metido en una estructura. Bueno, pues con el periodismo ha pasado lo mismo. Hoy en día, blogs eh, han sustituido a, a firmas que antes solamente se podían leer en periódicos. podcast están sustituyendo a, a formatos informativos o creativos de la radio. Y, y el vídeo, eh, YouTube como mejor ejemplo, o canales similares, pues han demostrado que, que la tele convencional también tiene que espabilar y, y cambiar un poco el, el chip. No lo valoraría negativamente porque creo que, que precisamente los profesionales lo que tenemos que hacer es aprovechar esas herramientas para ofrecer contenidos porque sí hay diferencias entre un contenido amateur y un contenido profesional. Lo, lo que cambia seguramente sea el acabado, pero también los profesionales tenemos que tomar las ideas buenas de, de la gente de la calle. A veces se nos olvida que, que el periodismo es una profesión que tendría que estar mucho más en contacto con, con la sociedad
0: de lo que lo está. Eh... ¿Dónde quedan eh, los, digamos, tradicionales medios de comunicación y cómo crees tú que tienen que eh, moverse para eh, no perder un tren que, eh, por lo menos en nuestra casa, yo creo que se ha ido tomando bien, pero, pero no sé si, si en la buena dirección? Me refiero a Radio Nacional.
1: A ver, la, la transformación digital, como está ocurriendo en, en otros sectores, como la industria, como el comercio, eh, como la educación, no, no es algo que sea opcional. O sea, es algo que va a llegar sí o sí, es algo que se nos va a llevar por delante a, a las generaciones actuales si, nos, si no sabemos adaptarnos a, a eso. En el caso de la radio, en el caso de, de Radio Nacional de España, creo que, que en efecto ha habido cosas que se han hecho bien, pero que todavía... Tenemos que recorrer un, un camino por delante. Los contenidos a la carta han funcionado bien en los últimos años. O sea, el hecho de ofrecer una programación que está siempre colgada en Internet y que, y que un usuario, pues, pues que es fan de un programa concreto de radio clásica, de Radio 3 o de Radio 1, y que no lo puede escuchar el domingo a las 2 y sin embargo lo escucha luego el sábado, se lo descarga y lo escucha en el coche cuando va camino del trabajo. Eh, eso lo hemos hecho bien. Pero ahora hay que dar un paso más allá. Hay que complementar esto con una estrategia global digital, con el trabajo en las redes sociales para la difusión de esos contenidos, con la generación de contenidos especiales, específicos para el mundo de Internet. Porque es verdad que, y eso sí nos hemos dado cuenta en los últimos eh, tiempos, el, el consumidor de contenidos a través de Internet no pide lo mismo que el de medios tradicionales que se vuelcan en Internet. Netflix lo ha hecho con la tele. Nos ha demostrado que, que bien, que la tele por Internet está muy bien, que poder recuperar el capítulo de Cuéntame del pasado jueves es muy interesante, pero que además eh, hay que hacer eh, adaptaciones para que la gente que lo vea en pantalla pequeña de teléfono móvil, adaptaciones para gente que lo vea sin conexión a la red. Bueno, todo este tipo de cosas yo creo que la radio, y concretamente Radio Nacional, todavía tiene que, todavía tiene que exprimirlas un poquito más. Vaciferando. Eh,
0: es Me preguntaba yo sobre ese eh, aficionado del que hemos hablado, y siempre entre comillas, porque creo que hay aficionados que son muy profesionales, ¿qué le recomendarías para, para empezar? Yo siempre pongo el ejemplo de la pesca. Yo sé hablar de pesca y, y, y veo que no hay programas de pesca y creo que lo que yo puedo comunicar es bueno. ¿Cómo lo, lo podríamos ir conduciendo?
1: Primero, lo que siempre recomendaría es mirar lo que hay mirar qué hay alrededor. El mundo del podcast, de, de los contenidos en Internet, lo que han servido también es para especializar mucho el, el contenido de las cosas. Bueno, bien, perfecto. Sigamos con el ejemplo de la pesca. Yo quiero hacer un podcast de pesca. Pues voy a ver lo que hay. Lo primero, me voy a informar porque seguramente a alguien más en todo el mundo se le ha ocurrido hacer algo parecido. Y entonces hay que buscar hacer algo diferente, algo que, que realmente tenga sentido. Y también pensar al público al que te quieres dirigir, porque no es lo mismo hablar de pesca a los aficionados de la pesca que hablar de pesca a un público en general, porque la terminología, los contenidos, eh, los invitados, la propuesta tiene que ser distinta. Yo creo que lo primero es aclarar la idea que uno quiere llevar a cabo, todas son válidas eh, seguramente, el mensaje es súper especializado para, para los más expertos en cualquier materia y también una visión general para, para introducir a la gente en ese en ese mundo y a partir de ahí desarrollar un proyecto, sentarse un día y antes de empezar a hablar en el micrófono está muy bien coger un papel eh, o ponerte delante del ordenador, escribirte un pequeño guión no tiene que ser eh, exclusivamente escribir lo que vas a leer, sino saber lo que quieres hacer y a mí, la verdad es que soy un enamorado de la forma, también me gusta eh, que, las, que las producciones suenen bien, pues eh, preparar eh, una escaleta con una sintonía, con una careta, saber un poco eh, darle forma profesional a, a, ese, a ese contenido amateur, porque es verdad que nos hemos encontrado por ahí por la red un montón de, de podcast de, que son una sucesión de palabras y,
0: y al final también eso resulta un poco aburrido. Por lo que te estoy escuchando, ya no es la primera vez que aportas el concepto, aunque sin decirlo. Que se está poniendo muy de moda el de nicho. Tienes que buscar tu propio mercado, vamos a llamarlo así, ir a la, a la especialización muy especializada. ¿Eso no puede traer problemas a la hora de encontrar a tu audiencia o, o todo eso se arregla en base al estudio previo?
1: no, eh, vamos a ver eh, lo que ha ocurrido es que eh, igual que ha pasado por ejemplo en el mundo de la televisión con la aparición de los canales de la TDT, la, la multiplicación de canales, la multiplicación de oferta que, que nos ofrece internet en cuanto a los contenidos se traduce también en que hay un montón de públicos distintos, yo creo que el, el realizador el, el profesional que se pone a hacer un podcast o el aficionado a algo que quiere, que, que considera que es imprescindible eh, trasladar esa afición a, a otros oyentes tiene que plantearse lo que quiere hacer. Fundamentalmente, yo creo que hay hueco para todo. Hay hueco para el mensaje súper especializado y hay hueco para el mensaje más generalista. Lo que ocurre es que si quieres hacer un contenido muy especializado, tienes que saber que tu impacto va a ser más reducido. Pero oye, los... Mil superaficionados que hay a esa materia te van a seguir con muchísimo interés. Esto es un poco lo, lo que ha ocurrido, como digo, con los canales temáticos. Creer que un canal dedicado a la jardinería y a las tareas de, de, de chapuzas en el hogar puede conseguir 20 millones de espectadores en la teleconvencional pues seguramente es una utopía. Sin embargo, a lo mejor tienes 100.000 que son muy seguidores y que hagas lo que hagas los vas a conservar. A lo mejor es una, es una alternativa. Yo creo que, que, que Internet lo que tiene es que hay hueco absolutamente para todo. Pero claro, la, las, las cifras de audiencia no pueden ser las mismas en un mensaje muy especializado que en uno más generalista.
0: ¿Tú crees que una persona que se inicie en esta comunicación eh, eh, ahora mismo tiene que tocar todos los palos o se puede quedar solamente... pues? Bien sea en el blog, bien sea en el podcast, bien sea en el, en el, en el videoblog, en el YouTube... En realidad, eh, Internet
1: nos ha obligado a hacer un poco de, de hombres orquesta. Eh, hoy en día, el, el podcast hace unos años, pues a lo mejor era una herramienta válida para, para perdurar en el tiempo... Tiene su encanto, pero es verdad que si lo complementas con un poquito de vídeo, seguramente vas a tener más impacto. También tienes que difundir ese contenido de los podcasts. También en eso los periodistas nos hemos tenido que reinventar y ejercer un poco de community managers de nosotros mismos. Si tú tienes un buen podcast, y una audiencia más o menos fiel luego lo que tienes que hacer es moverlo en otras herramientas ya sea a través de redes sociales a través de plataformas como eVox, por ejemplo, para darle la mayor difusión posible y lo de hacer guiños a otro tipo de lenguajes creo que puede ser interesante porque se demuestra que al final los usuarios de internet eh, tienen una aceptación por ejemplo por el vídeo tremenda yo también soy una persona que viene del mundo de la radio, la radio es mi auténtica pasión y es a lo que me dedico desde hace muchísimo tiempo, pero es verdad que poco a poco pues, eh, tienes que hacer eso, pequeños guiños en, en otro tipo de plataformas, porque además el, el mundo en internet no nos está ofreciendo nada nuevo en, en relación con los medios de comunicación que otras épocas anteriores. Lo que ocurre es que las está haciendo a mayor velocidad. También los periódicos se tuvieron que reinventar y tuvieron que incluir poco a poco pues eh, suplementos semanales. Pero claro, en una evolución de un par de décadas. Internet el problema es que lo hace todo mucho más rápido.
0: Has hablado de redes sociales y quería acabar ya casi con esto. Yo creo que lo más revolucionario en todo esto de los medios de comunicación son las redes sociales. Es el hecho de que ahora mismo el usuario final tiene incluso más poder del que había tenido hasta ahora. ¿no? Me gustaría saber tu, tu, tu relación con las redes sociales y cuál es tu opinión en base a, a la, comunicación, en la comunicación moderna, la comunicación tecnológica.
1: Pues mi relación con las redes sociales, la verdad es que es una relación de amor-odio. Por una parte, creo que son la herramienta comunicativa más importante que, a la que nos enfrentamos y con la que nos hemos encontrado en, los últimos, en las últimas décadas, sin duda, tanto por la difusión de contenidos como por la generación de información. Los medios todavía no comprendemos que hay mucha gente que solo se informa a través de las redes sociales. Que esas noticias falsas que, por ejemplo, circularon en la, en la última campaña electoral en las presidenciales de los Estados Unidos, seguramente tuvieron una influencia real en el voto de la gente. A la vez, también me parece, eh, y esto es eh, una opinión y una experiencia personal que estar pendiente las 24 horas del día de las redes sociales genera un cansancio, un hastío y, y una saturación que no se puede mantener durante demasiado tiempo. Además, las redes sociales también evolucionan, lo decía hace un momento respecto a Internet, Bueno, que cambian. O sea, Facebook se mantiene como, como, como seguramente el, el lugar líder donde, donde, donde hay más gente. Pero de repente apareció Twitter y Twitter parecía que lo iba a romper todo. Y Twitter tiene una tasa de penetración que no ha crecido en los últimos años. Ahora aparece Snapchat Chat, captura al público joven y todo el mundo tiene que estar en Snapchat y de repente Instagram tiene un auge y luego vuelve a bajar.
0: Es cíclico? Y eso no es una locura. Totalmente. Decir, yo, totalmente. yo he llegado a un, a un, a un perdona que te que, sí, este, sí. aquí eh, ha llegado un momento en el que yo creía que estaba no mucho, pero un pelín por delante de la tecnología, a pesar de que ya he pasado el medio siglo, ¿no? Pero ahora ya veo que la tecnología ya está por delante. No, no Yo ya...
1: totalmente, totalmente. Siempre, nos, siempre va a ir uno o dos pasos por delante de nosotros. Y cuando tú ya dominas el lenguaje de una red social, ya está... Apareciendo, ya se está moviendo otra que además funciona de otra manera. No es lo mismo escribir en Twitter en 140 caracteres que publicar en Instagram y basarte solo en imágenes. Bueno, es que después de esta aparecerá otra. Por eso digo que es una relación de amor-odio. Yo, yo creo que hay que estar, hay que estar bien en las redes sociales. Eso es muy importante. No basta con estar. Hay que estar bien porque si no se está perdiendo el tiempo. Pero personalmente a mí me supone un estrés tremendo. Yo me he tenido que quitar de, de algunas y ni siquiera abrirme perfil. Porque es que, no, es que no me parece compatible con, con, con la tranquilidad. Yo a mí me gusta ir al cine y ver una peli y desconectar durante dos horas. No tengo que estar tuiteándolo todo, ¿no? Eso, eso me parece un estrés. No. vaciferando
0: Punto es. Dos cosas para terminar. Eh, me da la sensación de que, conociéndote en la distancia, eh, eres eh, un poquito adicto al friquismo, al, a, 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 a lo geek, me refiero. a, a, a Por supuesto. A... Por supuesto, por supuesto. Me, me encantan todos
1: los cacharros, todas las eh, tecnologías, todos los cambios, me, me parecen apasionantes y sobre todo me gustan pensando en, en cómo pueden cambiar la vida de la gente. La mía, la primera, pero la de la sociedad en general. Eh, yo reconozco que la tecnología, además de ser una parte importante de mi trabajo, es mi hobby y eso yo creo que es importante.
0: ¿Qué es lo último que te hace feliz ahora mismo que te hayas encontrado en las tiendas electrónicas o no electrónicas? Bueno con el que estés jugando el último juguetito
1: pues eh, hay una cosa que reconozco que me está haciendo muy feliz últimamente que es la, la radio eh, por bueno las la radios por streaming y los equipos de, de audio multiroom esto qué es pues yo me he cambiado de casa hace relativamente poco tiempo y os acordáis del hilo musical de toda la vida aquel que se ponía en, la, en las casas hace muchos años y que luego nadie utilizaba bueno pues esto es algo parecido tengo uno, una serie de altavoces que, que se conectan a la red wifi de mi casa, y entonces yo con el móvil, directamente, desde la cama nada más cuando suena el despertador por la mañana ya puedo poner en la habitación que quiera la, la música que quiera o la emisora que quiera a través de internet y está muy bien, porque además de que se escucha con mejor calidad que en la radio por FM normal, eh, pues de repente puedo decir, bueno, pues subo la, la, el volumen de la radio del baño o me bajo al comedor y estoy desayunando y puedo tener es, es, una, es una cosa, parece una tontería pero, pero a mí me, me gusta mucho, y y, y, oye, y lo manejas todo con el con el teléfono móvil que además se ha convertido en el, en el cacharro con el que se mueven nuestras vidas y si me preguntas por un deseo
0: eso es lo que te iba a preguntar sí.
1: soy eh, un auténtico fan y ojalá lo pueda haber algún día de, de la llegada real del coche autónomo, en el último Mobile World Congress en Barcelona ya nos enseñaron experiencias que, que demuestran que el coche autónomo va a ser una realidad en muy poco tiempo ya no hablo del, del eléctrico ni del inteligente, hablo del autónomo del que tú te sientas y te lleva eh, y todos los fabricantes nos decían lo mismo. Dentro de 4, 2021, 2022, en, en ese horizonte de, de fecha, colocan la posibilidad real de tener este
0: tipo de coches en el mercado. Manu Martínez, de, de, de todo lo que estás haciendo en comunicación o de lo que has hecho en comunicación... ¿A qué no te gustaría renunciar? Quiero decir, deportes, eh, eh, información de actualidad, tecnología... Uf, pues es difícil. La verdad es que es muy, muy difícil.
1: Es muy complicado porque todo lo que hago tengo la suerte de que me gusta. Yo, yo lo que no me gustaría dejar de hacer nunca es algo que me divierta. Porque mmm, al final... Eh... Si uno se divierte con lo que haga, sea hacer boletines, eh, crónica parlamentaria o deportes, yo creo que se acaba notando en el, en el resultado final. Lo, no me gustaría desprenderme de, del área de las tecnologías, la verdad. A veces lo hago con más esfuerzo que, que tiempo y que premio, pero, pero reconozco que me gusta.
0: Manu Martínez, muchísimas gracias y seguiremos seguramente eh, tirando de ti eh, en el futuro. A vuestra disposición. Gracias, Antonio. Vaciferando.